0: Alegra-te, Virgem Maria bem -a...
1: Olá, querido ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Corações Web. E como está cantando essa canção, Ave Maria, Salve Maria. E que lindo dia, que lindo dia para todos nós que temos essa nossa devoção. E vamos aprender um pouquinho nessa noite sobre a devoção. E eu gostaria, desde já, acolher aqueles novos ouvintes. Eu gostaria de acolher a minha amiga, né? Lado que trabalha comigo a Lu, carinhosamente Luciana, ela e a mãe dela está ao vivo aqui ouvindo a rádio Corações Web. Seja bem-vinda, Lu. Agradecemos aí pelas suas visitas, pelas suas conexões aí na nossa rádio Corações Web, onde nós estamos nascemos para evangelizar. Boa noite, Suzete.
2: Boa noite, Gilson. Boa noite, Diácono Weiner, Boa presente noite, Suzete, aqui no nosso estúdio. Gilson. Mais uma vez, muito obrigada por você estar presente e... Dizer para o nosso ouvinte que além de você estar nos acompanhando pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, onde temos tanto no aplicativo quanto no site a nossa câmera de estúdio, né? E você pode aí falar um oi para nós, temos no nosso site o chat que você pode nos comun se comunicar conosco através do nosso chat. Nosso site www.radiocoracõesweb.com.br e dá também o nosso boa noite aqui para o pessoal do Instagram. Muito obrigada. E temos outro canal de comunicação aqui que está pertinho de nós, ao vivo. Você pode mandar sua mensagem, sua dúvida, sua reflexão. Teremos o maior prazer de passar sua pergunta para o senhor Weiner e... E fazer e falar também o seu comentário aqui no ar, tá bom? Nosso DDD é 947600166. Muito obrigada.
1: Muito bem. Você que já está pelas nossas redes sociais, pelo aplicativo, pelo Instagram, muito boa noite. Repito novamente, agora estamos ao vivo na Rádio Corações Web. Clica lá no Instagram... Manda convite para os seus contatos. E agora, a partir de agora, nós vamos começar um pouquinho. Gostaria que você se sentasse. Talvez, tem tantos e tantos católicos, né, Diácono? Que, que talvez, muitas vezes, é, tem um carinho especial por, por Nossa Senhora, né? É, graças a Deus, nós somos uma igreja que nós temos muitas devoções. Mas... Gostaria que o senhor nessa explicação de hoje né, Vai falar sobre a Nossa Senhora Aparecida Conceição Aparecida E que se o senhor pudesse Às vezes a pessoa fica meio confusa né? Fala, escuta é Quem é, na verdade Maria É a, a mulher de mil Devoções, mil nomes ah, né? sim, sim. Nós temos Itens de devoções no Brasil inteiro Mas hoje nós celebramos nossa Senhora Aparecida, né? Conceição Aparecida. Eu gostaria que você se apresentasse e já fosse falando para o ouvinte aí um sim. pouquinho dessa devoção e dessa festa, grande festa da Igreja Católica, né? Sim,
3: sim. Bom, mais uma vez, boa noite, Gilson, Suzete, né? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez, né? Neste dia em que a Igreja aqui no Brasil, né? Nossa Igreja. Ela vive esta solenidade de Nossa Senhora Aparecida, né? Então hoje, conforme nós conversamos um pouco já, né? Vou falar um pouco, da uma breve história da, da questão da aparição da imagem, né? De Nossa Senhora Aparecida e depois vamos tratar sobre essa questão da devoção, né? O que é a devoção? O que é uma devoção pessoal? Né, e o que é ser um devoto, né? Muitos de nós católicos, né? Vivem falando, né? As pessoas, né? Vivem falando, né? Eu sou devoto ou devota, mas o que é ser um devoto e uma devota? O que implica isto, né? É isso que nós vamos tratar, então, nesta noite, então. Amém, okay? Okay. <risos> Muito bem, posso começar Pode, já? Pode, então, à vontade. Começo, então, com a breve história de Nossa Senhora, né? Um breve resumo para lembrar Uh, o contexto do surgimento, né, da aparição da imagem de Nossa Senhora, né. Então hoje no dia 12 de outubro a Igreja Católica aqui, especialmente no Brasil, celebra a festa de Nossa Senhora da Conceição, né. Aparecida. Eu acredito, como muitos talvez também, né, que relativamente poucos brasileiros conhecem bem a história, né, de Nossa Senhora Aparecida, né. Em 1717, três pescadores muito simples, homens humildes, né, que se chamavam Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Eram moradores nas margens do Rio Paraíba, do município de Guaratinguetá Desanimados por não terem apanhado peixe algum, né? Como lembra um pouco os discípulos, né, que vieram da pesca sem pescar nada, né? No mesmo contexto, né? Estavam ali desanimados, não tinham pescado peixe algum. Depois de várias horas de trabalho, já estavam rumando de volta para as suas casas, quando, lançando mais uma vez a rede, retiraram das águas o corpo de uma imagem sem cabeça. E num segundo arremesso, encontraram também a cabeça da imagem de terra cozida. Ficaram muito impressionados pelo evento, né? experimentaram... Mais um lance de rede e, naquele momento, foi tão abundante a pescaria que encheram as três canoas. Limparam a imagem com muito carinho, com muito cuidado e verificaram que se tratava de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição de cor escura. colocaram na capela de sua pobre vila e, diante dela, começaram a fazer suas orações diárias. Não tardou e a Virgem a mostrar por novos sinais que tinha escolhido esta imagem para distribuir favores especiais aos seus devotos. A devoção e a afluência do povo cresciam tanto e todos os dias, por isso impunha-se a construção de uma capela em lugar apropriado a fim de facilitar a devoção dos fiéis. Estava aí o Morro dos Coqueiros, o mais vistoso de todos os altos que margeiam o rio Paraíba. Em cima deste morro foi construída a primeira capela em 1745 e foi celebrada a primeira missa. Portanto, o ano de 1745, a primeira missa celebrada com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora, da Conceição, já então chamada pelo carinhoso nome de Aparecida, estava em seu lugar definitivo, dando origem à cidade de Aparecida, que hoje nós conhecemos com o mesmo nome. Né? As etapas ascensionais que incrementaram a devoção à Nossa Senhora Aparecida são as seguintes. Né? A primeira capela. Várias vezes reformada e aumentada. Era pequena demais e foi substituída em 1888 por outra muito maior e mais artística. Feita a construção material, o bispo diocesano quis prover o santuário com adequado serviço religioso. Para isso, em 1893, convidou os padres redentoristas que desde o ano de 1894, exercem ali com admirável zelo a direção e assistência espiritual do santuário. Até os dias de hoje, né? são os padres redentoristas. Né? No dia 8 de setembro de 1904, por especial privilégio concedido pelo Santo Padre e o Papa, procedeu-se à solene coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida, na presença de grande número de fiéis e de bispos também. Em 1908, o Papa elevou o santuário à dignidade de Basílica. Em 1930, o Papa Pio XI, acolhendo favoravelmente os pedidos dos bispos do Brasil, proclamou solenemente Nossa Senhora de Aparecida padroeira principal de todo o Brasil. Em 1967, completando-se 250 anos de devoção, o Papa Paulo VI ofereceu a Basílica de Aparecida a Rosa de Ouro, querendo com tal gesto reconhecer a importância da Basílica e estimular o culto mariano. As romarias continuaram crescendo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, somando vários milhões de romeiros, todos os anos. Na década de 40, os padres notaram que a Basílica se tornara demasiadamente pequena. Em 1950, então, foi resolvido construir um templo mariano novo e bem maior, que é este que nós temos nos dias atuais, que fazemos as visitas lá, né? A construção, bem como suas dependências, duraram mais de 25 anos e, finalmente, foi solenemente consagrado na histórica visita do Papa João Paulo II ao Brasil, no dia 4 de julho de 1980. Neste mesmo ano, o o então presidente da República do Brasil, o general João Batista Figueiredo, promulgou a Lei nº 6802, de 30 de junho de 1980, declarando o dia 12 de outubro como feriado nacional para o culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida. Isso é muito importante, né? Feriado Nacional para o Culto Público e Oficial à Nossa Senhora Aparecida. Desde então, vemos ano após ano celebrando desta forma, oficialmente né, e publicamente a nossa fé. Em 2007, o Papa Emérito Bento XVI visitou a Basílica para abrir a quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Ele ficou encantado com a beleza da Basílica, mas muito mais encantado com a devoção dos Romeiros, todos devotos de Nossa Senhora Aparecida. No ano de 2018, quase 15 milhões de Romeiros visitaram a Basílica de Aparecida. 15 milhões de Romeiros. No dia 24 de julho de 2013... O nosso atual Papa Francisco visitou e celebrou a Santa Missa na Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a Nossa Senhora para interceder junto com seu Divino Filho para o sucesso da Jornada Mundial da Juventude. Seu pedido foi ouvido porque 3 milhões e 400 mil pessoas jovens, né? no caso, compareceram para o grande evento que ocorreu no Rio de Janeiro, naquele ano. Papa Francisco, como seu predecessor, ficou encantado pela beleza da Basílica e a fé do povo de Aparecida e brasileiro. né? Ele demonstrou o desejo de voltar no ano 2018. Infelizmente, por motivos superiores, não pôde ainda cumprir essa promessa. né? Então... Está aqui uma, uma breve história, né? um breve relato de como surgiu a partir da figura desses três pescadores, né? da qual nós falamos aqui.
2: Diácono né? Weiner, só in, eh, desculpa, sim. interrompendo um pouquinho, Pode. só para relembrar o nosso ouvinte que está chegando agora. Então, não... data... Que o senhor já disse, vamos Sim. repetir: do encontro com Nossa Senhora e o nome Sim. dos três pescadores. Muito
3: bem. Então, este, a data foi em 1717, né? Que agora há poucos anos fizemos 300 anos, né?
2: E a, a da, o mês, a, o dia, tem, temos um, aí? Em, o,
3: o dia, precisamente aqui não, mas em, no caso, outubro, né? Uhum. E os três nomes são os pescadores, né? Domingos Garcia. João Alves e Felipe Pedro. Que
2: nomes lindos, não?
3: Sim, sim, né? Nomes, assim, normalmente associados também à tradição portuguesa, né? Da colonização ainda muito forte nessa época, né?
2: E, e, o, no, e o nosso Papa, que oficializou, foi?
3: Nesta questão aqui... O dia de mas, Nossa Senhora... Ah, já que nós é? vamos ter com o Papa... Já que, deixa eu pegar aqui, precisamente, né? Em 1908, o Papa elevou o santuário à dignidade de basílica, né? O Papa Pio XI. Pio XI. Em 1908, né? Aí, a presença dos padres redentoristas vem né desde o ano de 1893. Os e, padres redentoristas. E não aí.
2: era essa basílica que nós conhecemos hoje. Não, não. Então, essa, não era...
3: Nessa época era a segunda grande capela, né? Uhum. A partir da construção mais tarde é a que nós temos hoje, né? A capela antiga que fica lá em cima, né, na parte que tem o teleférico, as escadarias que hoje, né, fazem a chegar lá no monte, né? E depois a basílica nova é a atual que fica naquela enorme no vale, né, que eles dizem, né? Então e... saiu do monte para o vale a atual, né? E o
2: nome Aparecida
3: é porque se diz que apareceu nas águas, né, do rio de Paraíba, né? Então apareceu, né? aos pescadores, né? Dividida, o corpo em primeiro lugar na primeira puxada da rede, E depois a cabeça, né? Apareceu, né? Aparecida, né? Foi isso. Daí vem este nome, né? Muito bem. <risos>
2: e continuando aí, nós vamos lá, então. Vamos lá.
3: Então pensei para o dia de hoje falar, né? A respeito depois desta breve história. Da questão da devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? E também aqui no nosso país Mas o que é ser um devoto? O que é participar de uma devoção, né? O que significa isso, né? E especialmente a Maria, né? Então, a palavra devoção, né? Ela vem do latim Devotione, né? Devotione Muito parecido também com o italiano, né? A questão do latim, né? Devotione, né? É um substantivo feminino essa palavra, né? E o que significa? Devoção é um apego sincero e, ao mesmo tempo, fervoroso né? a Deus e também a santos, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas, né? Tanto eu posso expor a minha devoção publicamente, como também particularmente, vivê-la desta forma, né? Nós podemos dizer então que a devoção é um sentimento, né? Sentir, né, um, um religioso, né, um ato também, uma vivência de piedade para com Deus, né? E para também com um santo específico. No caso hoje estamos falando da devoção mariana, né? Essa prática religiosa, né, da devoção, o que que ela promove? Ela promove um encontro com a divindade, né? com a Santíssima Trindade ou com algum santo, intercessor, pessoal, né? Através da nossa fé. A nossa fé, lembrando mais uma vez, ela é em Cristo que nos leva ao Pai, né? É uma fé cristológica, né? Centrada na pessoa do próprio Cristo, né? Mesmo com o uso da razão, esta prática religiosa ela pode ser alcançada, né? Que existem pessoas que são mais emotivas, sentimentalmente, né, para praticar a devoção, né, como um ato de fé. Mas também existem muitas pessoas que são devotas, que usam a sua razão, claro, equilibrada, adequada, né, dentro da nossa prática e vivência, daquilo que a igreja pede. Então é possível, né, pelo sentimento, mas também, também pela questão da razão, viver a devoção à Nossa Senhora, né. E seguindo, o que é uma devoção pessoal? Né? Muitas pessoas perguntam isso na, na paróquia né? e também fora da paróquia. Né? Segundo a nossa doutrina católica, a devoção é um culto privado, pessoal, que pode também, ao mesmo tempo, ser expresso e vivido né? comunitariamente, centrado num ato de entrega ou consagração. Né? de si próprio, ou também todos, por exemplo, que estão vivendo numa comunidade, também podem fazer uma devoção pessoal e vivê-la em comunidade, né? dentro da sua própria comunidade. Essa devoção se dá ao amor a Deus. Você se torna um devoto para expressar cada vez mais o seu amor a Deus, né? A Santíssima Trindade, a Cristo, ao Espírito Santo. E por extensão também, a gente vai ali e estende a devoção e conta com a intercessão dos santos. Por isso que é muito lógico se dizer, ah, eu sou devoto de um santo. Mas é este santo em particular que me ajuda a chegar na, na pessoa da Santíssima Trindade, as três pessoas divinas. A devoção é... A Deus, a Cristo com a força do Espírito. Mas, como nós pedimos a intercessão daqueles que viveram, os santos e as santas, né, totalmente a sua vida de batizados, então a devoção passa pelo santo e pela santa pessoal que você escolhe. Mas na devoção não é o centro deste mesmo santo. E mesmo a santa. O centro é sempre a Santíssima Trindade. Para se chegar à Santíssima Trindade, né? E também, no caso, a devoção à Santíssima Virgem Maria, né? O que é ser um devoto? É, a palavra devoto ela é um adjetivo né? que possui ou demonstra. A pessoa que possui ou demonstra uma devoção, né? Então, um homem, uma mulher, um indivíduo ou uma indivídua muito religiosa ou religioso. Né? O devoto, ele é um admirador né? da Santíssima Trindade. Ele é um amigo dedicado né? da Santíssima Trindade, que conta com a intercessão direta de Nossa Senhora e também, ao mesmo tempo, de um santo pessoal. Que essa pessoa se identificou, né? Ela conta, então, para ser um devoto com essa ajuda. Todo homem e toda mulher que é um devoto, uma devota, eles oferecem atos, né? Quais são esses atos? De devotar a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, né? Em primeiro lugar, ele oferece um voto, né? Em segundo lugar, ele dedica... A sua vida para seguir aquilo que ele ofereceu como voto. Então eu prometo viver desta forma, segundo este caminho. E faz isso com a intercessão de um santo dentro da comunidade ou pessoalmente. Então ele vai e se consagra e dedica aquilo que ele se ofereceu a Deus. Eu me ofereço a Deus, por exemplo... É, existem pessoas que não são ordenadas, padres, diáconos é, ou bispos, por exemplo A viver de forma casta o resto da vida Para isso eu conto com a devoção a Nossa Senhora ou a um santo particular Para agradar a Santíssima Trindade Perfeitamente Este é um, um dos votos né? Voto de pobreza tem pessoas que, olha, eu vou dedicar a minha vida a viver na providência, na pobreza. Outro voto, a providência. Acreditar sempre que Deus proverá a sua vida. Um voto de confiança. A providência leva a outro voto. De confiança, né? Eu confio que Deus proverá. Então já é outro voto, né? E as pessoas vão ali, ao mesmo tempo, tributando e destinando a sua vida ao que... Se prometeu neste devoto E um último estágio Para cumprir Este oferecimento, essa dedicação Essa consagração né? E essa tributação Que tem um destino A pessoa então Durante a sua vida né? O devoto ele vai sacrificar-se Ao exemplo de Cristo né? Naquilo que ele Escolheu para a sua vida neste mundo para chegar à vida eterna, né? O devoto então, a devota é essa pessoa, né, que se oferece, que se tributa, que se dedica, que se consagra e faz da sua vida inteira um sacrifício aliado ao sacrifício maior de Cristo, né? Aquela palavra, né, completa em mim, Senhor, ainda as marcas do teu sacrifício, da tua paixão em mim, né? Isso é muito bonito, né? E as pessoas muitas vezes não percebem a, a profundidade, e a re, digo mais, a responsabilidade que é se autoproclamar um devoto. Não porque apenas sentiu, por exemplo, uma vez, muito forte, num determinado momento da vida, a presença de Maria. Ah, então, Nossa Senhora Aparecida. Sim, sim. Né? Mas entender... Por que ele se tornou um devoto? Porque ele alcançou uma graça por intercessão, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida ou de qualquer outro santo, né? E isso cada vez mais vai implicando nesse dedicar-se, nesse oferecer, né? nesse tributar sempre a figura da Santíssima Trindade, né? O seu sacrifício de vida, a sua devoção passa por isso, né? Isso é muito forte, né? então é cabe a nós ajudar né não só ali o, o, os bispos os padres e os diáconos ajudar na educação em primeiro lugar sim claro né da fé dessas pessoas né batizadas né é, o que é ser um devoto não ser um devoto de forma simplesmente natural mas um devoto cada vez mais consciente né do seu papel quando ele mesmo se oferece para ser em sacrifício, vamos dizer, de vida, esta devoção Para cumprir essa devoção né? A devoção, ela também exige um posicionamento de vida né? Não é dizer publicamente Normalmente as devoções, elas também são atos de fé públicos né? Olha, eu sou devoto na Senhora Aparecida porque ela me fez isso como graça, eu recebi uma graça Ou um milagre Mas ao mesmo tempo eu também prometo Agir na minha vida Em homenagem a essa graça Recebida de Nossa Senhora Ou um santo Como a vida de santidade A devoção então É também um dos caminhos Uma das vias para se Atingir a santidade né? Sempre Ter diante de nós o nosso batismo né, Que nos pede Conforme fomos crescendo né, Depois de batizados A nossa vida adulta né, Juventude adulta e velhice A devoção implica Numa via de santidade Para a nossa salvação né? Qual a finalidade da devoção à Virgem Maria? Né? Qual é a finalidade? Olha, a finalidade Da devoção à Nossa Senhora ou a qualquer outro santo que nós somos devotos né? É uma única Serve para Maria e serve para qualquer outro santo e santa A finalidade principal é Jesus Cristo né? E por quê? Jesus Cristo é o fim último de toda verdadeira devoção É o Cristo por excelência que nós devemos devotar em primeiro lugar Ah, mas não é Maria? Não ah, não é, é qualquer outro santo ou santa? Não É através deles, com a ajuda deles A intercessão para chegar Aquele que é digno de toda a nossa devoção Porque deu a sua vida por nós Nos perdoou E ressuscitou para que tivéssemos vida, né? É a Cristo, o verdadeiro devoto De cada um de nós, né? E é claro, né? Esta verdadeira devoção que nós temos por Maria também é uma devoção segura que a Igreja sempre afirmou desde o início, né? Desde o início e foi amadurecendo esta devoção à Virgem Maria Santíssima porque Maria foi aquela que viveu por mais intensamente aquilo que seu Filho veio trazer a cada um de nós foi por ela, né? Pelo seu sim, pela sua entrega. Mas temos que pensar da seguinte forma e teologicamente, né? Esta honra prestada a Maria sempre recai em seu filho Jesus Cristo. Né? Maria nunca tomou para si a figura de ser ela a redentora, porque ela foi a, aquela que gerou Cristo. Não. Não, ela sempre soube disso né? Então, esta honra prestada a Maria Ela é toda digna Porque ela sempre teve diante de si O seu filho através da promessa né? De todas as gerações De todas as mulheres que passaram na história de Israel Ela foi a escolhida né? Ela foi a que agradou a Deus Ela que foi preservada, ela que foi preservada e também do pecado, né? para receber aquele que é o verdadeiro Deus e que se fez verdadeiro homem para a nossa salvação. Por isso é muito seguro a nossa fé católica, né? apostólica, né? romana, dizer isso a cada um de nós. Se você é um devoto ou uma devota, Saiba por que você é. É por Cristo e através da Santíssima Virgem e de qualquer outro santo que experimentou isso que você vai chegar a se devocionar perfeitamente a nosso Salvador por excelência. Né? Isso é maravilhoso. Né? Existem dois princípios da qual a finalidade é da devoção à Virgem. Né? O primeiro, acabamos de falar, né? ele é ali a devoção cristocêntrica né? é Jesus a quem nós devemos devotar em primeiro lugar e o segundo princípio é a veneração, a imitação e aí entra, por exemplo aquilo que nós estamos falando hoje as virtudes de Maria por que, que eu sou devoto de Maria? observe as virtudes de Nossa Senhora quais são as virtudes de Nossa Senhora? primeira virtude dela, né? disponibilidade. Sim, faça-se em mim a vontade de Deus. Então, aí eu já começo a me questionar, né? Se eu quero ser devoto de Nossa Senhora, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? Eu estou disposto a dar o meu sim como ela deu? Uma outra virtude, ela é mãe. Tantas mães se apegam à devoção a Nossa Senhora, justamente por isso. Maria né? Maria sentiu o que foi gerar um filho né? E este gerar um filho com toda a sua implicância né? E ao mesmo tempo, de onde veio esse filho? Por vontade humana? Não, por ação, por obra do Espírito Santo né? E depois que Jesus nasceu? Né? Ela cria o seu filho Por que que? Tantas mães né são devotas de Nossa Senhora Porque não é fácil criar um filho né É fácil ver também a virtude da Virgem Quando Jesus Cristo está ali na cruz né? Ser mãe na dor, não só na alegria Nas expectativas do sucesso de um filho né Mas ver seu filho ali na cruz Sendo morto, sendo injuriado Sendo maltratado Colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça e Maria ali firme, né? Então a gente vê, quando a gente assume esta veneração para ser um devoto da Virgem Maria, por exemplo, no nosso país, né? De Nossa Senhora Aparecida, será que eu estou disposto a viver essas virtudes de Maria também? Aí eu estendo para os outros santos, né? Qual foi uma virtude de um determinado santo? Ah, a pregação. Ah, a confiança. São Benedito, quando celebramos esses dias, São Benedito Negro, né? Qual foi a virtude de São Benedito? Ah, São Benedito fazia faxina, era o cozinheiro. E como chegou a ser santo? Ele aceitou aquilo que foi confiado a ele. Ah, mas ele era um religioso, pertencia a uma ordem, ficou a vida inteira numa cozinha. Pois é, e onde veio O menino Jesus? Para os braços De um cozinheiro né? Religioso Um homem negro, né? naquele tempo E hoje também, tão difícil Nessa né? situação, infelizmente Dessa questão Do racismo que ainda opera No mundo Opera muitas vezes na igreja né? E o menino Jesus Veio e quis Ficar no colo De um cozinheiro, de um Religioso que varria, todo santo dia varria a sujeira que os outros deixavam ou que o vento trazia. Inexplicável aos olhos humanos, né? Mas aos olhos de Deus, graça, simplicidade, né? E está ali, o um menino Jesus no colo de um homem simples. Ah, eu sou devoto de São Benedito. Então, seja simples, aceite aqueles trabalhos que muitas vezes, né? Te pedem que você acha que te humilha. Não sei. Né? Ah, São Benedito, me ajuda a entender como você viveu esse trabalho. Um exemplo, né? E Maria? Maria é o um meio que Jesus né, nos deu à disposição. Ela está à disposição para chegar até Ele, até Deus. Né? E finalizando aqui, a devoção à Nossa Senhora ela tem que ser... Assim, por via teológica, né? É aquilo que nós chamamos de devoção hipotética, né? O que é uma devoção hipotética? Ter essa questão da palavra hipotética é saber que se todos nós dependemos de alguma condição que vem por livre vontade de Deus. O hipotético, né? Se Deus quer, ele vai conceder. Né? Daí, que as pessoas deveriam entender por que, que os milagres acontecem. Ai, a nossa, eu recebi um milagre de Nossa Senhora Aparecida. A ah, cura, né? a gente tem lá a sala das curas, né? lá em Aparecida. As pessoas vão lá e deixam partes do corpo que foram curadas de um acidente ou uma deformação, que, sei lá, fazem lá uma bota de gesso, uma cabeça de cera, né? para demonstrar o lugar onde, hipoteticamente, Deus... Por vontade dele, agiu na pessoa. Resultado da, dessa hipotética ação de Deus, livre de Deus, nós chamamos de milagre. Isto é um milagre, né? Deus, Cristo, tem ali o desejo de oferecer esses milagres, desde que a condição de fé de cada um seja cada vez mais simples, ao mesmo tempo firme, e direcionada a Deus, né? E Maria, qual foi essa livre condição? Nós podemos nos perguntar, né? Para ela, qual foi essa livre condição? Maria recebeu a, a condição de escolhida de Deus. Desde os tempos, Deus já havia preparado, já tinha escolhido a ela, essa jovem de 14, 15 anos, para ser preservada, e ser a mãe do Filho de Deus né? É por isso que nós também na, na, na devoção mariana né? Nós recorremos em uma das falas também da, da, da Ladainha né? Expressamos lá o ventre de Maria O ventre o quê? Que tipo de ventre? Puríssimo, sem mancha A Imaculada Conceição Nossa Senhora da Conceição O ventre puríssimo porque não poderia ser de nenhuma outra forma a vinda de Cristo, a não ser, por essa graça hipotética, o querer de Deus preservar Nossa Senhora do pecado para que o Filho nascesse. Que Filho é esse? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso é seguro ter essa devoção a Nossa Senhora, no caso nosso Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Por exemplo, os redentoristas de Aparecida, eles têm, né o seu fundador tinha essa devoção, né e essa devoção passou para a ordem dos redentoristas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A novena de Nossa Senhora Aparecida, a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é, é maravilhosa, porque vai mostrando o que Deus fez na vida de Maria. Olha, o que, que eu posso pegar dessa vida? Se você quiser, você pode pegar tudo, né? Você pode pegar tudo da vida de Maria, porque é seguro, a igreja te segura. Você chegará à santidade.
1: Vamos agora de música? Sim. E aproveitar a oportunidade de eh, Acno Weiner Sim. e você, querido ouvinte. Vou deixar o telefone da Rádio Corações do fixo da Rádio Corações e você tem a oportunidade de tirar uma dúvida eh, com relação à devoção é, qualquer coisa que quiser perguntar sobre a devoção E sobre Nossa Senhora Aparecida Se teve alguma coisa que o Diaco não falou E que você ficou Tem dúvida Então o telefone da Rádio Corações Web é esse Enquanto toca a música Você pode estar ligando É o 34 oh, perdão, 3564 5423 Repetindo 3564 5423 ok? Enquanto toca a música se você tiver alguma pergunta você pode ligar e o Diácono Weiner estar tá ao vivo aqui para responder para você Tenho andado Distante
4: do teu filho mãe Tenho buscado em Lugares Errados E fui me ferindo Eu preciso do teu colo de mãe Que é o meu abrigo, fonte de carinho Peço intercessão Como encanar da Galiléia Clamastes a Jesus o milagre Peço que em mim se faça o mesmo Vem encher-me com o vinho melhor Por intercessão Ó Virgem Santa Maria Leva-me a Jesus Possa receber sempre o vinho melhor por intercessão, Ó Virgem Santa Maria. Leva-me a Jesus para que eu possa receber sempre o vinho melhor. da Galiléia, tu clamastes a Jesus o um milagre, peço que em mim se faça o mesmo, vem encher-me com o melhor, por intercessão. Eu possa receber sempre eu vi o vinho melhor por intercessão ó virgem santa maria leva-me a jesus para que eu possa receber sempre eu vi o vinho melhor
2: Essa música também sim. fala de vinho. O vinho melhor sim. que o nosso Senhor, que nossa senhora também pede ao seu filho Jesus esse vinho melhor para as famílias, para aqueles que estão iniciando um casamento. Né, diácono ah, Vainer, pode.
3: Perfeitamente. <risos> o povo lei... não está com dúvida, né? O povo não teve...
1: Que bom que as pessoas estão bem esclarecidas, né? Sim, sim. Mas ainda nós ainda temos alguns minutos se você quiser ligar. Agora, durante a. Enquanto o diácono está falando, você pode ligar à vontade, tá? Uhum. Eu posso repetir que ontem reclamaram que eu falei muito rápido e o pessoal não pegou o telefone. Eu vou repetir <risos> de novo. É o 3564-5423. Não vá, não deixe o programa acabar e você fica com dúvida. Uhum. Aproveite que tem um Diácono e está distribuindo aqui conhecimento
2: e, e, e Diácono Sua esposa também está no, no chat Está dizendo uma ela, boa noite sim, tá ado, ado, Gostando muito, adorando muito a explicação A sua ah. tia também Ela não colocou o nome, a sua tia Ela falou Ali, assim é, ser, Colocou o no, no nome talvez, da Edileusa. A Edileuza Miranda El também. Edileuza Miranda é, isso, E tem Edileuza Fracaro Isso é isso, isso. Duas Edileusas.
3: Não, é Eliusa. E outra é Edileusa. É tia dela. Nossa ah, tia. É, é mesmo. Não, tem é, uma.
2: É, é, nossa, bem parecido. Eu vi assim rapidamente. A família
3: dela. Pensei que fosse. Tem muitos vezes. As mulheres têm todo. Elizabeth é o nome da mãe dela. Ah. E a irmã dela Eliane. Elineuza, até muitos vezes. Que bacana! Um
2: abraço para essa do, família.
1: Nossa. Eu saudei aí a Luciana e esqueci sim. de saudar a sua mamãe, ah, que ela rígida. passou o nome depois. Depois ela falou do nome da mamãe dela. Ah, então, sim. agora é a mamis dela, chama hum. Dona Lindalva. Ah, Dona Deus Lindalva, um beijão no coração da senhora. Deus abençoe. É, Deus abençoe <risos> e esperamos que essa primeira vez que vocês estão tendo aí a oportunidade de ter o um programa ao vivo, é, aqui é o grupo de oração São Miguel mas hoje nós estamos fazendo um dia especial já estávamos falando da música né ah, do sim. vinho e sim, o Diácono sim. falou o significado ah, das sim. seis talhas.
3: sim sim vamos lá então a gente tá as pessoas perguntam a gente estava conversando sobre isso né é, como que eu posso perceber que eu devo virar né um devoto Nossa Senhora o Evangelho de hoje é um bom sinal disso tudo, né, para como devemos recorrer a Maria, né? O evangelho de hoje é muito conhecido, né, as bodas de Caná. É o local onde Jesus, né, realiza o seu primeiro milagre, né? E se manifesta publicamente, né? Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou-se ali a sua glória e seus discípulos creram nele, né? Que que acontece aqui? Olha a presença de Maria, né? Uh, naquele tempo houve um casamento Em Caná da Galiléia A mãe de Jesus estava presente Maria sempre com seu filho Primeiro aspecto Também Jesus e seus discípulos Tinham sido convidados para o casamento Muita gente ali, né? Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Imagina que Para uma família, né, que está ali iniciando a sua vida, um homem e uma mulher, né, juntos e na bem na sua festa faltar a bebida principal, né e Maria entra como intercessora ali, né, Jesus respondeu, mulher por que dizes isto a mim? Aí antes ele deveria ali falar, né, Maria, mãe, né por que que ele não falou, Maria, mãe por que você está dizendo? E disse, mulher é que ali nós temos mais à frente, né? Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Aí entra o interessante, né? Aquilo que a gente estava conversando. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Né? Seis talhas de pedra, né? Muito legal. Essas seis talhas estavam vazias Cada uma delas cabia 100 litros de água, mais ou menos né? Ora, e Jesus ali está ali Aguardando né, uma reação Porque o vinho tinha acabado E Maria intercede Aí então a primeira questão né? Essas seis talhas de pedra Significa e faz remensão ao sexto dia da criação é, na qual foi criado homem e a mulher No sexto dia, a criação do homem e da mulher né? Então Jesus ali novamente enche essas seis talhas né? Cumula com toda a abundância né? Imagina, 600 litros de vinho, do bom, do melhor ali Isso quer dizer que Deus sempre vai trazer para cada homem, cada mulher uma abundância da sua presença que não tem fim, né? E Jesus é aquele que veio trazer e definitivamente né? esta abundância de Deus. Eu vim para que todos tivessem vida em abundância. E Jesus transforma aquela água num vinho, 600 litros de vinho, né? Ou seja, nós, a gente estava falando, né? No nosso casamento... Nós não oferecemos aos nossos convidados 600 litros de vinho, né? Se chegamos ali a, a 30, 40, é muito, né? Deus não, Deus oferece sempre o melhor para o homem e a mulher. E justamente, quem estava ali na intermediação, na intercessão? Maria, a mãe de Jesus.
4: Oi, Wilson, boa, no... boa noite.
3: Boa noite, João. Estamos ouvindo. Tudo bom, boa noite, a paz
5: a todos vocês aí. Estou é, aqui ouvindo o Vainer falar e eu. Me, me, veio, vieram, me veio um momento muito, muito importante na minha vida e me, me deu vontade de compartilhar isso com vocês aí. Para quem não sabe, o Diácono Vainer é o meu irmão né, e foi através dele que há muitos anos atrás eu, eu consegui me reerguer, né, porque foi ele que me ensinou sobre a nossa mãezinha, a nossa senhora, ele que me direcionou, né, e vocês estão aí falando do vinho, né, é, e graças a Deus eu pude, né, é, sentir esse vinho novo, né, na minha vida, quando é, o meu irmão, ele me ensinou, né, a conversar com Nossa Senhora, me ensinou o poder da intercessão de Nossa Senhora na minha vida e, e me fez estar hoje onde eu estou, né. Então, assim, eu queria deixar o meu testemunho, né, da força da intercessão de Nossa Senhora na minha vida, porque eu tenho certeza que ela, foi, ela é a mãe que está comigo e que insistiu né, em pedir pela minha vida, em interceder pela minha vida junto a Deus. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque é, me veio esse momento forte na minha vida, foi um momento de transformação e eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um amor muito grande por Nossa Senhora, né? E hoje é o dia dela, a mãe que nos dá força, é a mãe que nos intercede por cada um de nós, é a mãe que não desiste dos filhos, né? E deixar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente que nós nunca deixemos de pedir a bênção para essa mãe, porque ela tem uma força, gente, que modifica, né? Hoje eu poderia... Estar morta hoje, eu poderia estar vagando pelo mundo, mas foi através da intercessão de Nossa Senhora, claro. E com o consentimento de Deus, né? O um milagre aconteceu na minha vida. Então eu queria deixar isso para vocês, né? Aprendam todos os dias, né? Assim como eu aprendi a todos os dias, acordar e convidar ela para estar conosco, né? A pedir a bênção para essa mãezinha que. Ela cuida da gente, ela intercede pela gente. E me deu vontade de contar isso para vocês. Por isso que eu liguei, porque, é claro, ninguém maior que Deus, mas não foi por acaso que Deus colocou uma mãe, né, para cada um de nós. Então, eu sou testemunha viva disso, Gilson, que foi através da intercessão dessa mãezinha que eu tanto amo, que. Hoje eu sou presenteada por estar mais próxima de Deus e poder estar compartilhando esse momento aqui com vocês.
1: Acabou de falar uma, uma algo muito importante e que vem no meu coração com relação veja bem como Jesus lá na cruz você dividiria o seu bem mais precioso para alguém cuidar? Pois Jesus deu a mãe dele para que todos nós também compartilhássemos desse amor maternal, não que o amor maternal é, da nossa mãe terrena é, não seja importante, é importante, mas veja como Deus é, impor... Deus é maravilhoso, nos deu uma mãe no céu, nós teremos a graça de, de se esforçar aqui na terra, ir para o céu, e lá no céu, ter a mãe no céu.
2: Muito bem. É, graças a Deus, obrigada, Jo, pelo seu testemunho, pela sua participação. Um grande abraço viu, nosso aqui do estúdio para você, para sua família. Fique com Deus, viu? E continue a, nos acompanhando. Beijo. Então, pessoal que está aqui no Instagram, a, a Jocilane, irmã do diácono Weiner deu o seu testemunho de amor, de mudança de vida. Né? De, de caminho, de, de santidade, porque sim. é um passo através da mãe, que a mãe vai cuidando de tudo, vai cuidando das nossas coisas, hum. no Diácono Weiner, como nós aprendemos e continuamos sempre aprendendo. Sim, Ela sim, vai sim. ajeitando hum. as coisas na nossa casa, nas nossas necessidades, primeiro espirituais, porque porque depois vem acréscimo. Sim,
3: sim. É, a minha irmã tem vivido uma uma história de reconstrução, né, de firmamento, né. Ela está vivendo uma fase nova agora dentro da renovação carismática, né, que ela se encontrou bem ali, né, na renovação carismática, no, no grupo de oração de vocês também, né, que Sim. fazem vocês fazem parte também, né. E é sempre lembrar que essa devoção, né, que cada um tem, que cada um de nós tem, né, ela sempre tem como um cume principal, né, a o nosso ser devoto sempre na insistência da Eucaristia, né, é ali que tudo faz sentido É ali que tudo começa, tudo termina, tudo tem o seu entendimento maior, né, o sacrifício de Cristo por todos nós é a participação efetiva, né, nós vamos aprendendo a cada vez mais confiar, né, a viver a Eucaristia, né, como um grande ato de devoção maior ao Senhor. Né? <risos> muito bom isso, muito bom isso. É o vinho novo oferecido né, para cada um de nós, né? e que esse vinho possa estar crescendo né, cada vez mais consciente né, a nossa fé, as nossas atribuições como cristãos e cristãs. Né? É muito interessante.
1: Muito bem. Você que esteve conosco agora e há pouco o Instagram caiu. Estamos retomando de novo para nós finalizarmos aí algo mais. Nós estamos aí finalizando e nós não gostaríamos de finalizar ao vivo na rádio sim dar então, um tchauzinho para você que esteve conosco até agora no Instagram. Peço você que estava retome aí, dá o seu joinha aí, o seu ok, para que a gente possa agora finalizando aqui esse, esse, esse momento, né, Suzete?
2: Sim, e temos eu,
3: a consagração. Temos a
2: consagração, a bênção final, um Diácono Weiner. E você queira falar mais um pouquinho? Eu não, Quer creio, uma... creio que Finalizou? É, finalizamos assim, sim.
3: né? Porque a proposta de hoje deu para atingir bem, creio. sim Se Ou sem dúvida,
2: ótima <risos> explicação. Sim, e, sim. e dizer para o nosso ouvinte e para quem está nos acompanhando ali nos vendo aqui no estúdio e, dá, e também pelo Instagram estão observando ali uma linda imagem de Nossa Senhora Aparecida uma linda imagem que nós adquirimos esses dias com uma bênção é, uma, muito especial desta imagem que fica aqui no nosso, no nosso estúdio, na nossa rádio e essa bênção foi feita pelo padre Josivaldo, da paróquia São Felipe Neri, e dizer para você que está observando, está vendo aí essa beleza, que é uma obra-prima das mãos né, do ateliê Graça e Lucato. Gente, olha que coisa mais linda, né, Gilson? Gente, é assim, um, um, uma delicadeza, um trabalho artesanal, a, a melhor qualidade e o, me, e o melhor amor foi posto ali, tá? em material.
1: Também, lembrando também, Sousa, se você que está nos ouvindo, ou está nos vendo, e queira, ter lá o seu santo de devoção, nós deixamos aqui o nosso WhatsApp da rádio, você pode falar, eu quero ter uma imagem, fala a imagem que você quer, o tamanho mais ou menos que você quer que nós podemos é, intermediar isso para você, para que você possa também adquirir a sua imagem do, né, cada imagem linda uma mais bela e mais linda do que a outra né, dos santos é, diversos que nós temos na igreja então se você quiser né, e quiser adquirir eu digo para você que vale a pena o carinho que eles têm para fazer essas é, pintar essas imagens, não é uma imagem pintada de qualquer forma, é artesanal Isso. mesmo, tá bom?
2: E é enviada para todo o Brasil.
1: É, se você quiser, é só dar um toque. A gente vai passar o WhatsApp da rádio mais uma vez e você pode deixar o recado lá no WhatsApp, que depois a gente pega o recadinho e a gente direciona você para você pedir, fazer o seu pedido. Vale a pena, gente. Você, nesse dia tão especial, tem cada imagem linda de Nossa Senhora, uma mais bela do que a outra.
2: Sem dúvida nenhuma, está... Também, é, todos os dias, né, a Graça e Lucato, o ateliê Graça e Lucato, lá no Instagram, postando todos os dias fotos especiais né, da, dos trabalhos manuais da companhia aí, de tão grande... É. Ah, tão, ah, é, é assim, é maravilhoso, né? Você já, já pensou esse pessoal pintando ali no ateliê? Nós fomos visitar, esse, hum. pintando e rezando ao mesmo tempo, cantando... <risos> Não é? é? É lindo demais. Uma,
1: é. Vamos deixar outra opção. Se você for entrar direto lá no site deles, você coloca lá uma observação. Eu ouvi falar das imagens na Rádio Corações Web. Uhum. Você falando hum. isso, isso, você já vai ter aí uma, uma... Eu creio que vai ter um descontão lá com, a, com o pessoal. Porque você ouviu pela Rádio Corações Web. Olha, eu, Muito eu, bem. Eu vi na Rádio Corações Web... A imagem, eu gostaria de adquirir uma Como que eu faço? Gente, com certeza você vai ser muito bem atendido Pelo pessoal que lá estão Para um pouquinho agora para ouvir É uma oração curta Mas que vale muito a pena Você tomar posse dessa graça
3: Em nome do Pai Do Filho, filho Do Espírito, Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. Amém Ó Maria Santíssima nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja, amém, amém. e nesse dia muito especial para o nosso país, da qual a mãe do Senhor, a nossa mãe Maria Santíssima ela que é a padroeira que cuida de toda a igreja no mundo, mas neste dia especial do nosso país, possa vir em auxílio da nossa nação, para que a justiça de Deus, de Cristo, possa reinar neste país que ainda tanto sofre com tantas desigualdades causadas pelos atos políticos, de tantos políticos incompetentes que não cuidam do povo de Deus, que foram eleitos pelo povo de Deus, mas não dão retorno. Né? Possamos pedir a intercessão, e Nossa Senhora pelo nosso país e também por todos os doentes, né, desta pandemia e todos os tipos de doença que afligem os filhos de Nossa Senhora, as filhas de Nossa Senhora e também pedimos a proteção para todas as crianças neste dia também, né, das crianças no nosso país, né, e Maria que é mãe interceda por cada criança peço também por cada um dos meus filhos, né, que possa estender o seu manto sagrado. Meus sobrinhos todos também, minhas sobrinhas todas também, toda a minha família e a família de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, hoje com título de Conceição Aparecida, celebrada por todos nós brasileiros e brasileiras, Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Amém. Santo. Amém. Amém.